0: Don Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Y, pues eh, fíjate, Rayo, nosotros a lo nuestro, otro año más, eh, te toca ayudarnos a entender algunas noticias, medidas económicas eh, que nos deja el día. Por ejemplo, hoy hay una noticia en eh, Libre Mercado, en nuestra sección económica en Libertad Digital, titulada así. Recaudar con el sufrimiento ajeno. El Gobierno quiere que las víctimas de accidentes de tráfico paguen IRPF. ¿A ti qué te parece esta medida? ¿Qué sabes de esta noticia?
1: Bueno, a ver, es una medida que está en, en un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia, que todavía no ha sido aprobado propiamente por las Cortes, pero sí sí está en el anteproyecto que se va a llevar a las Cortes. Quiere decir que no es un, el típico globo sonda que se puede lanzar y que luego no se concreta en nada. No, no, esto ya está en un texto prelegal, si lo queremos llamar de esa manera eh, a ver, esto yo creo que es uno de los muchos más eh, abusos fiscales que existen en nuestro país, pero es un claro caso de abuso fiscal, ¿por qué? pues porque básicamente se quiere hacer tributar en IRPF a las indemnizaciones que consiga la víctima de un accidente de tráfico además solo a las indemnizaciones que se haya llegado o por mediación de un tercero o por acuerdo con la compañía de seguros lo cual, además, tiene una derivada absurda, que es que van a colapsar los tribunales. Porque, claro, si la indemnización fijada judicialmente no tributa en el IRPF y la que llega a través de un árbitro o por pacto con la compañía de seguros sí, pues nadie querrá ir a un árbitro o a la compañía de seguros y todo esto se resolverá. Judicialmente. Pero dejando de lado esta derivada, que no es que sea poco importante... No, no no, 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 no,
0: Me parece, me parece importantísima, porque yo no había caído en ella, Juan Ramón, y es verdad que eso también es economía, también es dinero, también es gasto y, sobre todo, también es echarle más piedras a nuestro sistema judicial. Es que no tiene ningún sentido. O sea, que si llegas a un acuerdo, eh, pagas y si vas por los tribunales no pagas. Efectivamente, así está
1: así está ahora mismo configurada configurado el antiproyecto de ley, con que es, 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 es descabellado y, efectivamente, es economía, no solo porque eh, pueda ser necesario dotar con mayores recursos a los a los eh, tribunales para, para atender estas mayores reclamaciones, esa sería quizá la parte más crematística, ¿no? eh, sino también porque, eh, si se atasca la justicia, se atasca el Estado de Derecho y se, ataca, se atasca el funcionamiento de, de la economía de mercado, con lo cual, eh, por supuesto que es economía, y no es que sea poco importante, pero, pero quería reflexionar sobre la naturaleza última de la medida, ¿no? Eh, porque aquí, claro, se está haciendo tributar a lo que es una indemnización, una compensación, que lo que pretende es resarcir un daño que tú has sufrido. Eh, puede ser una compensación porque se te haya destrozado el vehículo, puede ser una compensación, una indemnización, porque hayas sufrido daños personales, no es que te estés enriqueciendo, no es que estés obteniendo ganancias, es que se hace, digámoslo así, una evaluación de las pérdidas que tú has sufrido, pérdidas personales y materiales, y se te compensan esas pérdidas. Es como si yo pierdo dinero en bolsa y, y luego me compensan la pérdida. Bueno, pues ahí no debería tributar porque mi ganancia ha sido cero. Pues aquí lo mismo, se compensa una pérdida que, que yo he experimentado. Y, y por eso, claro, hacer tributar la compensación por una pérdida es no hacer tributar la ganancia, el enriquecimiento, sino hacer tributar a una persona que se ha quedado, supuestamente, después de la compensación, igual que como estaba antes, por el mero hecho de haber sufrido un accidente de tráfico. Es que es un absoluto despropósito.
0: Bueno, y sobre todo también... Eh fuera ya del frío cálculo de los números y de la economía, hombre, ir a exprimir fiscalmente a las víctimas de accidentes de tráfico, rayo, chico, yo no sé. Sí, bueno,
1: pero teniendo impuestos a la muerte, a la herencia, pues tampoco es eh, ninguna novedad que, que, el, que el Estado nos intente rascar por, por todos los hechos imponibles que, que pueda encontrar. Eh, por cierto, Comentario general, recordemos, porque ya de vez en cuando se nos olvida que este gobierno dijo que solo pagarían más impuestos los más ricos, o sea, que solo tienen accidentes de tráfico los más ricos.
0: Es que eh, luego, recuérdame, Rayo, que estemos muy pendientes de ese comité de expertos que tiene que decir cómo van a reformar el sistema tributario porque ya le han dimitido dos expertos, ya le ha dimitido la secretaria de Estado de Hacienda a María Jesús Montero y el 28 de febrero tienen que presentar el informe de conclusiones si es que le queda algún experto que sea independiente. Así que estaremos... Uh... ¿A ti no te llamaron, ¿no, Rayo? No, a
1: mí no, no, no me <risa> llamaron porque, bueno, ya sabemos cómo van estas cosas. No solo es que la comisión tenga un mandato, que además no se puede salir del mandato, sino que además seleccionas a los expertos en función de lo que quieres que digan. Pero si encima se te van, imaginemos cómo está el cuadro.
0: Bueno, eh, noticia económica eh, importante a nivel mundial. Eh, llevas desde hace mucho tiempo diciendo, ojo con el tema de la inflación en Estados Unidos, ojo porque luego pasa lo que pasa con la Reserva Federal y cuando eh, tose la Reserva Federal al resto, pues nos da eh, la neumonía. Eh, en Estados Unidos no es que siga subiendo un poco la inflación, es que eh, está descontrolada. ¿Y qué crees que puede pasar? Sí,
1: efectivamente. La inflación en Estados Unidos ha cerrado 2021 en el 7%. Es la tasa más alta de los últimos 40 años. Eh, hay algunos analistas que, que han tomado el dato con, con un cauto optimismo, porque eh, en noviembre estaba en el 6,8%, en diciembre en el 7%, por tanto, no ha subido demasiado la tasa interanual. Además, ha subido según las expectativas. A diferencia de lo que ocurrió en meses anteriores, esta vez la inflación ha subido lo que, lo que se esperaba en general que, que subiera. No ha habido sorpresas negativas. Eh, y, además, eh, también es cierto que, eh, en términos intermensuales, eh, la subida de diciembre con respecto a, a noviembre se ha moderado. No, no está subiendo tanto como en meses anteriores por un motivo fundamental, porque los precios de la energía en diciembre han bajado. No es que hayan subido menos, es que han bajado. Y todo eso ha permitido que el cuadro no se dispare mucho más. Ahora, creo que hay que ser, como decía, muy cautos a la hora de echar las campanas al vuelo con esto. ¿Por qué? Primero porque la inflación subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como la energía o los alimentos elaborados, eh, está en el 5,5%, que se dice pronto. Ha subido del 4,9 al 5,5, una subida de seis décimas. La intermensual subyacente también sigue subiendo, del 0,5 del al, al 0,6. Eh, y además es que tampoco perdamos de vista que todos aquellos que han dicho que la inflación tenía un, un componente esencialmente transitorio y que, y que terminaría pasando más pronto que tarde, se agarraban a la idea de los cuellos de botella, que hay cuellos de botella, que efectivamente pues están encareciendo por ejemplo el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de los chips y que esos cuellos de botella decían se iban a ir solucionando rápidamente con el paso de los meses. Y hasta mediados de diciembre o principios de diciembre esta teoría pues parecía que, que tenía cierta lógica porque sí que veíamos que algunos cuellos de botella se iban solucionando. El, el petróleo por ejemplo en noviembre y parte de diciembre estaba estaba cayendo, pero es que todo esto ya se está evaporando. El, si cogemos un índice, el Jeffrey eh, Reuters de, de materias primas, un índice que, que mide la evolución de las materias primas, eh, están máximos desde el año 2015. Es decir, las materias primas en general están en su nivel más alto, en, desde luego, desde en los últimos 12 meses, pero como decía, desde 2014. Pero que están más altos que en cualquier momento en el último año. El petróleo está a punto de batir su mayor marca también en los últimos 12 meses. Eh, el tiempo medio de espera de los famosos microchips, uno de los cuellos de botella más, más simbólicos, está en máximos en diciembre. No es que se haya ido corrigiendo el problema, es que se ha agravado todavía más. Otro precio, que eh, a lo mejor algún oyente lo escuchó, porque fue muy comentado durante bastantes meses, eh, que era muy significativo el precio de la madera, eh, se, se disparó de manera escandalosa, eh, sub, bueno, escandalosa, es sorprendente más que escandalosa, se multiplicó por cinco en pocos meses y luego se hundió. Se hundió un 80%. Y algunos dijeron, fijaos, esto es un ejemplo de lo que pasa con la inflación. Se ha disparado pero rápidamente vuelve a bajar. Bueno, ya vuelve a estar disparado. No tanto como en su momento, pero ya, ya vuelve a estar eh, vamos en, no, no en máximos, pero cerca. Entonces... Eh, Creo que el contexto no es el más favorable para pensar que, que la inflación ya ha dejado de ser un problema y eso, que en Estados Unidos el mercado anticipa en los próximos meses cuatro subidas de tipos de interés. Imaginemos qué ocurrirá si no se llegan a producir siquiera esas cuatro subidas.
0: Rayo, no te voy a pedir todo el 2022, pero sí el primer semestre. En... ¿Eres optimista de cara a lo que pueda pasar en la economía a nivel general en el mundo, pero lo que nos interesa más en España en los seis primeros meses del año? Sé que las cosas cambian muchísimo, pero así, a, a bote pronto, eh, ¿qué percepción tienes tú?
1: Depende de qué entendamos por optimista. Si, si el optimismo se mide en términos de crecimiento y en términos de creación de empleo, eh, sí, soy, soy optimista durante estos meses. Eh, ahora, si, si me preguntas en, en términos de inflación, te diría que no. De hecho, cada vez más eh, los banqueros centrales están diciendo que durante el primer semestre no se van a solucionar los problemas, que la inflación va a extenderse más allá del primer eh, semestre, que va a ir declinando a partir del segundo pero o durante el, a lo largo del segundo, pero no desde luego en el primero de manera significativa. Y eso está relacionado con el crecimiento y con el empleo, porque si ahora estamos creciendo y creando empleo de manera insostenible, de manera inflacionistamente insostenible, claro, durante estos seis meses si los bancos centrales aguantan la fiesta, pues no tiene por qué pasar nada, pero una vez los bancos centrales empiecen a recoger el tenderete y lo tendrán que recoger, si la inflación no cambia de manera muy significativa, pues ahí el optimismo se va se va difuminando.
0: ¿La conclusión es que la cuesta de enero este año dura hasta junio?
1: Eh, bueno, o que empiece
0: en junio. <risa> Vamos a ver, ¿cómo que empiece en junio? Esto no sí, puede subir.
1: Durante estos meses todavía va a haber un cierto respiro, creo yo, eh alargando una situación que de, de
0: cierto optimismo o crecimiento. Pero... Sí, sí, pero, pero las dolorosas, las facturas, las subidas... El, el... Sí, sí, claro,
1: todo eso se mantiene, pero que a partir de junio, si la inflación no ha bajado, pueden venir los problemas serios en forma de subidas de tipos de interés.
0: ¡Arrea! Eh, Juan Ramón Rayo, eh, creo que vas a ser más necesario que nunca también en este 2022. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.